0: Hij is Willem Alexander, prins van de Nederlanden.
1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
0: That's a long story.
1: Well, I have time. Mama, huh? Het is Maxima.
2: Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw
1: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Ik ben naar het bioscoop geweest. Ja.
2: Jij, hebt, jij bent altijd naar de bioscoop geweest, maar nu zit je ook de, de, bij het geluiden. Nee,
1: no normaal dan plak ik op mijn bank, zeker nu de zomer weer aankomt. Uh, Lekker smakelijke intro. Uh, maar deze keer ging ik van mijn banken af om naar de bioscoop te gaan voor Everything, Everywhere, All at Once.
0: Oh, daar hoor ik goede en, verhalen uh, over. Ik, uh,
1: ik, ik ook, dus ik, ik was okay. Ik had de trailer niet gezien ervan. Iemand had me gratificeerd, doe dat niet. Ga gewoon lekker open-minded in. En uh, ja, het is, weer, het is wel een van de leukste films van het jaar, hoor. Oh ja? Hij is, uh, ja, hij is uh, experimenteel, maar niet op een uh, ontoegankelijke manier. Ik kan hem eigenlijk wel aan iedereen aanraden. Hij, zo leuk is hij gewoon en zo, uh, zo raar en eigenzinnig.
2: Maar kun je het allemaal volgen?
1: Ja, ja het is verrassend goed uh, in, uh, in zijn uitleg... Uh, het, het gaat eigenlijk om, het, om een multiversum. Van één persoon die allerlei verschillende versies van zichzelf uh, 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 mee in contact komt. En dan als het ware, net als in de Matrix, kan uh, zij dus iemand zijn skills uploaden. Heb ik dus opeens kan ze gewoon voelen en
2: zo. Wat zou jij willen, Peter Koelewijn, van een andere, uh, Peter Koelewijn uit een andere universum?
1: Oh jee man, nu zet je me wel echt voor het blok neer. Wat zou ik van een andere Peter Koelewijn willen? Nou, ik zou het niet erg vinden als ik kung fu kon. Of als ik uh, een, een six-packje had in plaats van, uh, uh, van een bierbuik. Het
0: zijn allemaal doelen die binnen uh, bereik liggen, hoor, Peter. Ja, ja, maar dat is moeilijk. Nee, maar ik Peter, wacht. Ik doe een...
2: Kijk, wij, wij zenden dit uit hè, via radiofrequentie of, of golf. Of wat, wat is het? Radiofrequentie. Ik, ik doe een oproep aan de Peter Koelewijn... <laughs> met een six-pack die ergens in een ander universum zit. Kun jij uh, eventjes komen... Uh, en dan jouw sixpack? Ik,
1: ik vermoed wel dat het een post-apocalyptische wereld is. Want dat is echt de enige <lacht> reden dat ik een sixpack zou gaan uh, opbouwen.
2: Hallo, hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert en als ik een film of serie karakter naar de maan zou kunnen schieten, dan zou dat... Visie en Woppie zijn.
1: Oh, Nightmare Fuel. Nou, Wissie en Lelijke Woppie zijn... leuke roze ratten.
0: Oh, Hallo, hallo. Ik ben Jardine Hezen En mijn uh, degene die ik graag naar de maan zou willen schieten, die we op tv kunnen zien, is denk ik op dit moment die Anna Delphi, die uh, met een kunstshow komt. En die wil, zich, wil op de een of andere manier in de picture blijven. Maar voor mij mag ze echt uh, naar een onbewoond ei. Of uh, naar de maan zelfs dus, sorry. <laughs> die is
1: ook onbewoond, hè? Uh, hoi, ik ben Peter Koelewijn en ik wil brilsmurf naar de maan schieten. Want als jij de enige in de kleuterklas bent met een brilletje, raad eens hoe ze je noemen.
2: Oh, ja. Peter. Maar ik ben
1: er inmiddels overheen, hoor.
2: Jij hebt binnenkort een sixpack hè? Ja. En uh, dan gaan wij dus langs bij alle mensen die uh, in jouw, uh, wat is het, basisschool, kleuterschool zaten? Oh,
1: wat was het de kleuterkrash, het, uh, het uh, kwetternest. Precies.
2: In de Bankplakkers, de podcast van Vrolijke Superkijt, bespreken we wekelijks wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als je op de bank neerploft. Ja jongens, wat hebben jullie... Uh,
0: Peter is dus druk geweest in de, in de bioscoop. Charlene, wat heb jij gedaan? Ik heb Moonbase Aids gezien, een uh, nieuwe serie, althans voor Nederland, een nieuwe serie uh, uh, op Ziggo. Oké, okay, en Peter, heb jij naast de bioscoopbezoeken nog uh, op jouw bank
2: geplakt, gezeten?
1: Ja, ik heb een oude bekende op Disney Plus opgezocht, genaamd Obi-Wan Kenobi.
2: Een goede oude bekende. En, um, ik heb zelf Love, Death and Robots uh, gezien, het derde seizoen, en dat is bij Netflix uh, te zien. Maar ik dacht eerst, uh, Peter, kunnen wij weer die geluidskluis dus nu uh, een keertje horen?
1: Ja, zullen we hem dan eerst even openen? Of? Nee, maar
2: dat doen het we. maar achter. Nee, nee, hij terug. staat al, 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 al van tevoren nee, nee, open. Nee, hij staat al open. We moeten, uh, je mag hem laten ja. horen, dan gaan we straks open uh, doen. <laughs> Goed,
1: ik uh, laat jullie uh, weer een uh, geluid uit een film of serie horen... en jullie moeten dan de titel raden. Dit is het geluid.
2: Ja... Hmm. Yeah. Daar kan ik wel even over nadenken. Ik krijg er heel erg alien vibes bij. Ik, krijg,
1: ik maak dit soort geluiden ook wel als ik honger heb.
2: <laughs> hey, maar uh, uh, leuk, daar kunnen we dus even over, uh, over nadenken Peter. Maar laten we beginnen zoals altijd bij
1: het Niels. Dankjewel Debbie. Er zit al niet genoeg Star Wars in deze aflevering, dus laten we het toch even hebben over de nieuwe Star Wars series die Disney heeft aangekondigd deze week. Er was uh, een grote beurs uh, in uh, Anaheim uit mijn hoofd... genaamd Star Wars Celebration. En dat was een, uh, een viering van Star Wars. Gek genoeg. Ja. Uh, hele hoop nieuws daar aangekondigd. Onder andere nieuwe seizoenen van 100 miljoen series... waaronder The Mandalorian. Het derde seizoen uh, daarvan verschijnt begin 2023. Dus dan kunnen we weer uh, The Mandalorian en uh, Baby Grogu uh, verwelkomen. Verder uh, wil ik het namelijk over de nieuwe series hebben... want uh, we hebben maar zoveel minuten in deze podcast... De eerste nieuwe serie die er aankomt is Skeleton Crew. Ja. Deze Star Wars serie verschijnt in 2023. En hij wordt wel interessant, want het wordt een soort van Spielbergiaanse avonturenserie met uh, kinderen in de hoofdrol. Dus ik, ik moet dan gelijk denken aan Stranger Things, maar dan dus in het Star Wars universum. Uh, ze hebben ook gelijk verteld dat Jude Law een van de acteurs wordt die erin speelt. De tweede serie is Tales of the Jedi... Die verschijnt later dit jaar. En dat wordt een uh, reeks van uh, korte geanimeerde afleveringen. Ik denk een beetje zoals Love, Death and Robots... Uh, dat jij hebt gezien, Gijsbert. Ja, leuk. Deze zullen alleen uh, bekende Jedi uit de prequel films... Uh, als hoofdrol hebben. Ze hebben al bevestigd dat er afleveringen komen... van Ahsoka Tano, van Count Dooku... en van een jonge Qui-Gon Zegt het jullie iets?
0: Nee, totaal niet.
1: <laughs> nee? Ja, dit, zijn hele, dit zijn hele belangrijke personages, hoor.
2: Ja, deze. dat is die ene met dat rare hoofd, toch?
1: Je moet iets specifieker zijn. Ja, precies. Maar dat is niet netjes wat je zegt over Liam Neeson. Sorry. Hij, uh, hij speelde Qui-Gon in de Star Wars uh, film uh, The Phantom Menace. Hij is ook bevestigd dat hij terug gaat keren om zijn stem te verlenen aan uh, de jonge Qui-Gon voor deze. Dan maar heb ik tot hoeveel, slot... Hoeveel ja? heb je? Ik, want, dit is twee 17. Nee, ik vind het leuk, want ik wil dit,
2: uh, ik wil dit weten. Nee, je hebt er nog eentje, hè? Ik heb, dat, ja, ik heb er nog
1: eentje. Het is, is... toch
2: fantastisch om. Uh, dat dat Lucasfilm, uh, Lucasfilms, waar dit allemaal vandaan komt. Dat is. Het is tien jaar, volgens mij is het tien jaar geleden. Is het dit jaar tien jaar geleden dat Disney die heeft overgenomen? Uh, voor. Ja, is toch zo lang geleden? 4 uh, wow. miljard dollar. Ja, dat hebben ze al lachend terugverdiend.
1: Ja, alleen al een merchandise en zo. Dat is gewoon ja, een, een, een dikke goudmijn. Ah, wow. Plus ze willen met uh, Disney. Plus ze willen eigenlijk een lopende band creëren. Want Obi-Wan is nu begonnen. Maar vanaf 31 augustus krijg je alweer de volgende Star Wars serie. Genaamd Andor. En dan hebben ze voor begin 2023. Hebben ze nog iets voor de kleine kinderen. Uh, dat gaat Young Jedi Adventures heten. En dat wordt een uh, geanimeerde serie. Uh, over jonge Jedi die avonturen beleven. Het, uh, het schijnt de eerste uh, uh, geanimeerde tekenfilmserie... voor kinderen te zijn van Star Wars. Al kan ik mij ook nog herinneren... dat er in de jaren tachtig een Ewok-cartoon was. Alleen, ja. Ja, daar praten we niet meer over, begrijpelijk.
2: Nou, hey, Peter, interessant, maar waar we wel over praten... je haalde het al even aan uh, en daar wil ik eigenlijk even naartoe... is Stranger Things.
1: Ja, dat is uh, het Netflix-klapstuk van uh, eind mei.
2: Daar hebben een hoop mensen het al over, of, of, al over gehad. Maar daar zijn een hoop mensen enthousiast over, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, je zou denken dat... Uh, Netflix zit een beetje in de hoek waar de klappen vielen de afgelopen maanden. Met uh, ja, weinig indrukwekkende series uh, tussendoor. Ja, en dan uh, gekelderd things... in,
0: waar, in, in... Wat was het ook alweer? De, de Driekwart? Ja, die aandelen ja. die uh,
1: namen een uh, ja, duikvlucht. Dat, uh, yeah. uh, ze zijn nu een stuk minder waard. Uh, ontslagen overal. Ja, ik denk van, komt het dan wel goed met Netflix? Maar ik... ik moet eerlijk zeggen, ik heb seizoen 4 van Stranger Things nu gezien. Uh, het is in tweeën gesplitst. Het tweede gedeelte komt vanaf 1 juli erop te staan. Maar deze is wel weer echt steengoed. Ik durf het zelfs het beste seizoen sinds de eerste te noemen. Wat? Ja, ja het, het, uh, het, het, ze doen het heel slim namelijk, want ze gaan terug naar jaren 80 horror in, uh, in dit vierde seizoen. De vorige seizoenen deden ze een beetje ook jaren 80 comedy en jaren 80 avonturen-series. Zoals Back to the Future. Dat zat er allemaal wat meer in. Maar dat werkte toch wat minder. En nu gaat het wel weer echt naar jaren 80 horror. En met name Nightmare on Elm Street is dus een hele grote inspiratiebron voor de nieuwe schurk waar ze tegen moeten vechten: Vecna. Die vermoordt eigenlijk weer kinderen constant. En ook echt op een gruwelijke wijze. Het is echt heel schokkend hoe ze doodgaan. Maar hij vermoordt ze, als het ware, in een uh, droomversie... waarin ze hun grootste trauma's herbeleven. En dat doet weer heel erg denken aan Freddy Krueger van uh, Elm Street. Dus uh, het, het is prachtig geschoten. Hele toffe uh, uh, scènes zitten ertussen. En uh, ik kan hem van harte aanraden.
2: Nou, ik ben benieuwd. Uh, Charlene, heb je ook zo bij, uh, heb je, kun je ook zo lovend zijn over uh, Moonbase 8?
0: Nou, zo lovend denk ik niet. Het is iets minder spektakelproductie dan uh, Stranger Things is natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel echt een van de kroonjuwelen van uh, Netflix en Moonbase 8. Is nu te zien op Psycho. wat een beetje de... Ja, een beetje verlaten streamingsdienstje aan het worden is ondertussen. Maar dit is best Echt, een. Hè? Ja, je vraagt je af. Ik zat onlangs met een dame van Ziggo bij een hele leuke brunch. En die zei ook wel dat het even. toen HBO Max eraan kwam, dat dat toch wel even slikken was. Maar ja. ze gaan um, ja, hergroeperen en uh, zich op andere dingen richten. Dus we moeten even geduld te houden, dan wordt het daar ook weer leuk. En nu is het Moonbase Eat. Dat is ja, voor Nederland. Nee, dus dat... Mag ik dat? dat... Sorry? Kijk. Dat weet ik dus niet. Of het wel. Nee, ik wordt. doe even. Ja. Hoe heet het? Ik ben even uh, vals
2: positief. Ja, dat is goed. <laughs> maar het, 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 kijk, Ziggo is natuurlijk uh, in, in theorie gewoon een provider. Mm -hmm. uh, zij zijn niet contentleveranciers. Dus ze hebben superveel geluk gehad met die deal die ze voor, bij HBO hadden. De afgelopen jaren. Maar zij gaan het niet winnen van. Ze gaan het in Nederland al niet winnen van Videoland. En internationaal gaan ze het al helemaal niet winnen. En jij nee. zegt, ze lopen een beetje achter. Of ze zijn een beetje de verlatenste. Leeglopen, ja. Maar ja. Ze, moeten dit, ze moeten ook gewoon, eigenlijk gewoon vind ik dan... geen content meer aankopen. Want die, dat hele uh, series XL... films series XL... Ja, of ik, ik weet niet of ik het een lege huls mag noemen. Maar daar neem je geen, dat wel, ja. daarvoor neem je geen ziggo-abonnement meer. En dat nee. deed je ooit misschien wel voor, uh, voor de Formule 1 of voor uh, HBO content. Ja. Schaf het helemaal af, want uh, nu, ja, nu krijgen we dus nee, de hele de... series en films... die al eigenlijk drie of vier jaar bestaan. En dat is denk ik bij Moonbase 8 ook zo, of niet?
0: Nou, deze bestond inderdaad, deze is in uh, 2020 uitgekomen in de, ja. in de VS. En wat ik me nog, want het was een heel informeel gesprek... waar ik ook niet alles van heb opgeslagen... maar ze gaan wel gewoon ook een andere strategie inslaan hoor, met, met Zego... omdat inderdaad precies om deze reden... als ze nu nog proberen te concurreren puur om... Uh, Gave streamingsdiensten zijn, ja. dat gaat het natuurlijk niet meer worden. Volgens mij wordt het iets meer het soort van samenpakken van uh, diensten. Maar nu ga ik voor mijn beurt spreken. Dus misschien leuk voor de toekomst. Waar gaat, gaan we af en toe antwoord op de vraag geven. Waar ja, gaat boom, het precies. heen met Ziggo Movies en Series? Moonbase 8. Maar tot die tijd kan je dus nu Moonbase 8 ja. kijken. Wat nergens anders te zien is in Nederland. Dus zo, uh, ja, als je, een van, uh, uh, als je een beetje een comedy, flauwe comedy... Ja, ja, af en toe is het wel flauw. Maar een comedy fan bent, dan zou je dit best wel uh, kunnen opzetten. Ik zou het aanraden. Het, geschikt, het perfecte moment lijkt mij... Een hele brakke zaterdag of zondag. Of als je door de week hard zuipt door de, een brakke maandag. Maar, maar wat dan ook. Ik denk dat als je gewoon echt een beetje met, met pijn in je lijf en in je hoofd... op de bank zit met een dekentje uh, en je hebt gewoon... Uh, soort van zachte aandacht voor je, voor, je, voor je geest nodig. Dan is Moonbase eet wel wat je zou kunnen gebruiken. Het is John C. Reilly. Wel, die wel, staat op het lijstje van oh, favoriete ja. acteurs bij mij. En Fred, Fred Armisen, die jullie suf vinden, maar ik eigenlijk ook wel heel grappig. vind. Nou, ik of, vind die ook wel oh, geinig. Ja, ik, vind, ik kan er ook wel. En een andere comedian, Tim Heidegger. Die kennen wij... Oh. Oh, die ken je ook wel? Ja. ja, ja. Nou, dat trio uh, is een, een stelletje... Nou, toch wel klunzige astronauten in opleiding. En die zitten dus eerst op een uh, maansimulatie. Moonbase 8 heet dat. En dat is ergens, ja god, uh, in de, in de desert uh, is daar een maan, maanbasis gebouwd. En daar moeten ze uh, zich een beetje gaan redden ter voorbereiding... Op, om op, uh, uiteindelijk echt uh, naar de maan gestuurd te worden. Nou ja, dit zijn dus drie uh, redelijk klunzige Kneuzige typjes die, uh, die het waarschijnlijk geen seconde uit zouden houden op de maan. Maar ze willen wel heel graag allemaal om een andere reden. De een wil het woord van God verkondigen aan de hele Uiteraard. universe. Uh, de ander die heeft, Fred, die had, uh, zijn vader was een beroemde astronaut. Dus hij wil niets anders dan in die voetsporen treden. En dan is uh, John C. Reilly de, de baas van het stel. En die wil die geslaagde missie. Nou, ja, en zo gaan ze dus dat, uh, ja, gaan ze dus uh, struggelen uh, in die moonbase met alle komische uh, gevolgen van die. In het begin dacht ik, ja, het is een beetje flauw. Maar wat ik wel typerend vind aan de comedy van um, Fred Armisen bijvoorbeeld is dat het altijd. Soms is het een beetje flauw, heel een beetje uh, uh, silly, uh, surreëel. maar ook altijd maar als je langer nadenkt, denk ik, oh, dit is eigenlijk ook wel weer heel uh, ...smart en vernuftig... ...hoe die grappen in elkaar zitten. Um, ja. Dus uh, ja, als ik, toen ik het even de tijd gaf... ...en dan zaten er toch ook heel veel diepere lagen in... Uh, ...ja, heel veel diepere lagen... ...nu maak, maak ik er... Nee, maar, ik, dit maar is, het, zit wel, het is niet... Ik snap wat je bedoelt. Het is, het niet, is een beetje
1: van die subtiele... Het is minder humor, dom dan je in eerste
0: instantie denkt. Dat, ik weet niet of dat ergens ja. laatst ...als ik het zo op die manier uitdruk, maar... Um, Tim ja.
1: Heidegger, in uh, zijn stijl lijkt er ook wel een beetje op. Die is vaak heel absurdistisch, maar het zijn wel doordenkers.
0: Ja, precies. Nou ja, en dan is het, zijn het wel echt gewoon hele fijne acteurs. Dus dat helpt uh, wel een end. Ja. Maar oh, het is niet. Dat, ik kan
2: me indenken dat er mensen zijn die John C. Reilly vervelend vinden hoor. Ja? Ja, daar spreek je mee.
0: Oh.
1: Hij, heeft wel wat, hij heeft wel wat slechte films op zijn naam. Ja. <laughs> Ik heb ja, wel eens
2: uh, 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 Holmes Watson gekeken van hem.
0: Oh ja, maar dat was ja, sowieso een hele slechte film. En hij heeft,
2: ja. ik, kan, ik kan niet stoppen met, hij heeft rare driehoekige wenkbrauwen. daar kan ik niet stoppen om daarnaar te kijken. Maar goed, <laughs> dat is te heel grappig. Step
0: Brothers was wel uh, Mac, Magnolia. De, uh, ja, die hey, komt goed. het goed? Komt Moonbase Eet goed? Wat heb je gezien? Het hele seizoen? Nog Nee, ik ben nog niet het hele seizoen, maar ik ben zo ver op de helft. Maar dit is gewoon een lekkere, als je niet te veel um, heftige uh, impulsen he kan gebruiken. Dus ik zou zeggen, geschikt voor een brakke dag, niet te veel, dan is dit heel fijn uh,
2: kijkplezier. Moonbase eet bij Ziggo, zachte aandacht voor je geest, heb ik uh, genoteerd. Ja. Mooi. Ik heb uh, ook nog uh, hele gekke aandacht voor je geest. Want uh, ik heb zelf Love Dev Robots bij Netflix uh, gekeken. Dat is alweer het derde seizoen. Ik vind het zelf, ik kan er eigenlijk heel kort over zeggen. Ik vind het namelijk een, fantastisch, een fantastische serie. Ik zal nog heel even kort uitleggen wat het, wat het dan precies is. Het is een, een aaneenschakeling van eigenlijk uiteenlopende losse animatieverhalen. Die in lengte kunnen variëren van 5 tot ongeveer 15 minuten. Iedere aflevering speelt zich af op een uh, andere locatie. Zelfs in een andere realiteit of een andere periode. Met steeds weer nieuwe personages in de hoofdrol. Uh, maar altijd met horror, fantasy of science fiction als genre. En terugkerende thema's zijn de dood, liefde en robots. Nou, uh, Love, Devon, Robots, zoals, uh, zoals ik al een beetje verklapte. Het is, het is echt wel nadrukkelijk gericht op een volwassen publiek. Jullie kennen misschien uh, de term uh, NSFW. Je uh, mm -hmm. moet Love, Dev Robots niet op je werk opzetten. Want de, 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 de animatieverhalen. Uh, die bevatten gewoon extreem veel geweld. En erotiek. Ja. Met robots. Ook.
1: Soms alle drie tegelijk. Ja.
2: ja. En uh, het kan ook. De, ja, in alle standjes. En alle het die je kan bedenken. Zit hierin. <laughs> en dat vind ik het fantastisch. Je, je ziet dan alles. Dat er echt heel veel gestoorde mensen. Hier aan mee hebben geholpen. Want. Je denkt de hele tijd van, wat, wat gebeurt er nu weer? Waar ben ik nu weer? En het is echt fantastisch hoe, hoe ze dit allemaal hebben bedacht. Nou, de makers van de serie, dat zijn Tim Miller en David Fincher. Dat zijn geen onbekenden uh -huh. in film. Uh, in nee, filmland. zeker niet. Ze hebben deze serie bij, eigenlijk bij heel veel studio's gepitcht. Maar niemand hapte het toe. Totdat ze bij, uh, bij Netflix wel de creatieve vrijheid kregen die ze zochten. En dat leverde eigenlijk voor het eerste seizoen direct een Emmy op... voor de beste korte animatieserie. Nou, dat is een, een betere aanbeveling kun je, niet, uh, kun je niet krijgen. Wat hebben die Tim Miller en David Finch nou gedaan? Die hebben gezegd, oké, okay, wij willen niet dat de grotere animatiestudio's... hiermee aan de haal gaan. Dus die hebben echt kleinere studio's uit... onder andere Spanje, Polen, Zuid-Korea en Denemarken gevraagd. van: maken jullie nu eens één aflevering. En, en zo zie je dus dat alle, elke studio gewoon een andere manier... van animatie beleeft. En, ja. ze, en dat is het leuke, dat het dus elke keer het een ander soort animatie is. Want die, uh, die, die, die producenten die zeggen ook van, luister, de, de normale animatie ...filmmakers... Die, die, ...die worden gevuld met mensen... Die, ...die dat leuk vinden om te doen. Maar hij zegt... De, de, ...de normale de ...sorry nu, het klinkt raar dit allemaal... ...maar de normale animatiemakers... ...die willen helemaal geen pratende dierenfilms maken... ...zoals dus de Disney's en Pixar's... ...van de wereld ze eruit poepen... ...maar die willen gewoon graag dit soort gestoorde shit maken. Nou... En wie gaat het kijken? Ik. Ja, nou, ik heb, ik heb uh,
1: sinds de lunchpauze heb ik, de, heb ik ze allemaal ook gezien. Ja. Uh, <laughs> doe ik doe gewoon even tussendoor. Precies. En uh, het viel me wel op: er zitten wel wat pratende dieren in deze afleveringen. En ja, maar
2: er zitten wel echt, er zit inderdaad ook weer een krap in. Dat is ook een fantastische aflevering.
1: Ja. Dat is uh, een van de pratende dieren. Hij is, hij is niet zoals Disney hem zou voorstellen. Nee, en het is geval.
2: ook geen Pixar. Uh, inderdaad. Uh, het, het zijn geen. Uh, het, is niet, het is dus echt niet voor kinderen. Maar ja. het is ook echt. Het zijn nu uh, dit seizoen. Eerste seizoen waren 18 afleveringen uit mijn hoofd. En dat sloeg enorm aan. Maar ze hebben gewoon geen tijd om elk jaar er een stuk of 20 uh, uh, naar buiten te duwen. Dus het nee. tweede seizoen waren er acht, denk ik. Het derde seizoen zijn er negen. Ja. Dat zijn negen afleveringen van vijf tot vijftien minuten. Dus maak jezelf anderhalf uur boos, dan ben je hier doorheen. Maar ik denk dat het leuker is om gewoon elke avond uh, er eentje te kijken. Misschien vlak voor het slapen gaan, want dan heb je leuke dromen hoor.
1: <laughs> ik, uh, ik, ik, wat me ook opviel aan dit seizoen was dat het uh, allemaal wat hoger budget was dan het eerste seizoen. Misschien ligt dat aan mij, maar bijna allemaal zijn ze 3D en, en realistischer. Ja. Ik herinner me dat het eerste seizoen wat meer gestileerd was. Ja,
2: vond ik, en dat vond ik helemaal niet erg juist, dat het meer gestileerd nee. was. Want ik vond het ook wel verfrissend, omdat het niet altijd meteen super mooi of super goed. Ik vind het ook wel grappig dat het een keer inderdaad, zoals je zegt, wat, wat platter is allemaal. En ik vind het gewoon fantastisch dat, dat die gekke animatiestudio's ja, uit Polen een kans krijgen om gewoon op Netflix hun, uh, hun rare gedachtenkronkels, tekenkronkels er doorheen te duwen.
1: Ik herinner me ook dat in het eerste seizoen zat er een Short van de studio die later uh, Arcane zou maken. Oh, ja. Dat een van de grootste hits van Netflix uh, uh, werd. Dus uh, ik weet niet of dat een verband met elkaar heeft. Ik hoop heeft, het maar... dat het
2: een springplank is geweest. Ja,
1: het is, uh, het is echt een leuke experimentele uh, rubriek. Laat ik het maar zo noemen.
2: Ja, ik snap het ook wel. Zit je weer een, een, een rode panda te tekenen? Uh, die uh, gewoon keurig <laughs> binnen het lijntje kleurt. En je wil misschien als animatiekunstenaar, zoals ze zichzelf denk ik noemen... ...gewoon juist buiten de lijntjes letterlijk en figuurlijk kleuren. Heb, nou ja, dat zie je terug in, in het ook weer dit derde seizoen van Love, Death and Robots... ...te zien bij, bij Netflix. Heb je nog een favoriet tussen zitten? Ja, jij zegt die, 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 die krap, die, uh, die, die loopt dus krap op een gegeven moment. En die neemt het lichaam van een mens over. En dan kan die door de keel van die persoon kan hij praten. Ja, ik word wel echt, uh, je ziet mij glunderen nu. Maar ik word heel blij van uh, dat soort gekke shit. Uh, dus die <laughs> ja, aflevering, die die, dat, dat, die, die de, die, uh, dat stukje vond ik uh, erg leuk om te kijken. En jij?
1: Ik vond uh, die met de zombie uitbraak, met het kijkdozen. Effect, dat je het ja. allemaal vanaf een afstandje ziet gebeuren. Vond ik een, een heel leuk idee.
2: Ja. ja, we zitten nu te geeken een beetje. Maar we kunnen volgens mij moeten we gewoon zeggen, ga zeker even kijken en checken. Je weet binnen vijf minuten of het iets is uh, voor je of niet. Uh, en dat is denk ik ook bij Obi-Wan Kenobi het, uh, het uh, verhaal, Peter.
1: Ja, Obi-Wan uh, Kenobi is de nieuwe Disney Plus serie. En het brengt Ewan McGregor terug als de Jedi Obi-Wan. Dat was hij ook in de Star Wars prequels. En ik zal even in de vaart doorheen lopen. Hij was de Jedi-leermeester van Anakin Skywalker. Die bleek uiteindelijk verleid te worden door de Dark Side of the Force. Waardoor hij uh, alle Jedi begon uit te moorden. Nou, er kwam een enorm gevecht tussen Obi-Wan en hem daaruit. En Obi-Wan won. Waardoor een verminkte Anakin transformeerde in Darth Vader. Een soort van half robot die we allemaal wel kennen. Dit speelt zich tien jaar later af, na dat gevecht. En uh, Obi-Wan is inmiddels uh, op Tatooine een kluizenaar die uh, ja, helemaal gebroken is. Hij uh, heeft geen vertrouwen meer in de Jedi. Geen vertrouwen meer dat het uh, um, fascistische regime van de Empire uh, uh, verslagen kan worden. En dan moet hij er opnieuw op uit om een uh, klein meisje te redden die gekidnapt is. En in de tussentijd vinden de Sith Inquisitors hem. Dat is uh, letterlijk de Spaanse Inquisitie, maar dan met uh, de Sith. Ja. Dus, of met kwaadaardige. Jedi, moet ik zeggen. Laat ik maar uh, beginnen met een positieve noot. Ik vind het superleuk dat Uwe McGregor terug is om Obi-Wan te spelen. Want hij was een van de smaakmakers van de Star Wars films. En uh, hij, hij, hij stapte gewoon weer in alsof het zijn oude favoriete schoenen zijn. Heerlijk. Uh, Hayden Christensen keert ook terug als Anakin Skywalker. Uh, slash Darth Vader. Vind ik ook ontzettend leuk. Uh, want korte geschiedenislesje nog... maar de prequel films werden heel slecht ontvangen door fans... En de acteurs die erin zaten kregen een hele hoop stronten over zich heen. Omdat de fans dachten dat zij schuldig waren. Ja. ja, dat is gewoon simpelweg niet waar. De meeste Star Wars films, vrijwel al Star Wars films, hebben een hele goede cast. En Hayden Christensen en Ewan McGregor zijn ook gewoon hele goede acteurs. Dus het is, uh, het is super leuk om te zien dat ze ook op dat laatste dat Star Wars event... dat ze allemaal staande ovatie kregen. En dat ze eindelijk omarmd worden door fans als... En jullie, uh, jullie hebben gewoon goed werk gedaan.
2: Ja, ik vind dat ook supermooi. Maar jij hebt ook negatieve noten, hoorde ik.
1: Ja, ja ik dit, is op, is, dit, dit ja. is op basis van uh, de eerste twee afleveringen. Die, die vond ik gewoon niet heel erg goed. Het, het is uh, allemaal heel erg uh, saai. Het sleept nogal voort. Uh, op een gegeven moment dan weet je het ook wel. Obi-Wan die verdrietig uh, de woestijn instaart. Dus ik, ik, ik zou zelfs zeggen, de eerste aflevering kun je praktisch skippen. Oh ja. Het is puur een beetje om die vibe te krijgen. Maar ja, ik, ik kijk alles dat Star Wars is... en ik, ik ken inmiddels Tatooine wel, die woestijnplaneet. De, de tweede aflevering is al ietsje beter. Uh, dat laat ook uh, een, een nieuwe setting zien. Er uh, komen ook wat interessante personages langs... zoals uh, Kumal Nanjiani. Uh, hij speelt een, een uh, charlatan die een nep-Jedi... Uh, uh, die, die doet alsof hij een Jedi is. Hij heeft ook magneetjes in zijn handschoenen en zo... Ja. dat hij dingen kan laten zweven. Is dat die film,
0: waar die, of is dat de rol waar hij zo enorm gespierd voor is geworden?
1: Nee, nee die was voor uh, die, de Immortals, geloof ik. Dat is een Marvel-film. Maar hij is hier ah. ook nog steeds redelijk baf. Dus hij, uh, hij, hij heeft een goede. Ja, dat was deal toch wel Disney. een
0: van de meest dramatische transformaties, body transformaties die ja. we gezien hebben bij uh, celebs de afgelopen jaren. Je hebt
2: die transformatie en dan heb je heel lang niks. En dan komt Peter met zijn six-pack-transformatie.
1: Zeker hoor. Ik, uh, ik ga ook uh, echt vol Koeman Nanjiani dan. <laughs> dus, uh, en dan uh, net als in die, net als in, uh, die film. Uh, ga ik gewoon meedoen aan Bollywood films. Uh, en dansen. Dat lijkt me leuk. Even terug naar Star Wars. Daar zitten helaas geen uh, dansscènes in. Maar ik, ik zou het nog steeds wel zeggen. Weet je probeer het. het uh, Star Wars fans. Die hebben sowieso geen review nodig. Die kunnen hier wel van genieten. Uh, ik heb inmiddels ook aflevering 3 gekeken. Die staat nu op Disney+. Plus En die is uh, al met afstand de beste van de drie. Dus ik, ik heb er wel vertrouwen in dat hier nog wel een stijgende lijn in, in gaat zitten.
2: Nu al half, is het niet zes afleveringen deze serie? Zes of acht. Het, het is wel een short, uh,
1: korte ja, serie. Ja ik ben benieuwd waar het naartoe gaat. Ik hoop wel dat Disney weer wat meer durf toont met de volgende Star Wars films en series. Want ook dit hier, weet je, zitten constant verwijzingen naar films van 20, 30, 40 jaar oud. En hoe goed die films ook waren, het is tijd voor iets nieuws. Zoals ja. The Mandalorian, dat was iets nieuws, iets verfrissends. Ik wil meer van dat zien graag.
2: Oké. Okay. Uh, nou ja, we weten waar het, uh, waar het te zien is. Logisch uh, natuurlijk dat het bij uh, Disney Plus te zien is. Ja. Zijn we bij de nieuwe releases aangekomen? Blijf even hangen, want op het einde van deze podcast brengen we de super superstreaming tip. Waarin we verklappen wat wij eigenlijk het uh, beste vinden wat komende week op een uh, streamingdienst verschijnt. Uh, bij Amazon. Het derde seizoen van The Boys. En daar kan ik wel iets over vertellen. Maar Peter, mensen, die heeft een verhaal.
1: Ja, ik mocht uh, van Amazon uh, Carl Urban en Jensen Eccles interviewen.
2: Ah, fantastisch. Ja. Hoe, voor, uh... Ik denk dat jij dit uh, volgende week, wat jij zegt ik wil dit graag kijken. Dat kan natuurlijk. Kun je, kun je er nu al even één of twee zinnen over roepen? Over de serie? Nee, over het interview. Of dat leuke, hoe, hoe dat dan...
1: Ja, ja was, was, heel erg, was heel erg leuk en gezellig. Carl, die zit er al in vanaf, de, vanaf het eerste seizoen. En Jensen, die speelt een nieuwe superheld die in het derde seizoen langskomt, Soldier Boy. Maar ze waren allebei echt super enthousiast over hun rollen. En ik, ik kan het ook wel begrijpen, want het is echt een, een feestje als jij een beetje een character actor bent. Of gewoon houdt om een ja. smeerlap te spelen. Want die hele serie zit vol met kleurrijke figuren en smeerlappen. Dus ja, die, die acteurs die hebben de tijd van hun leven op te zetten
2: over uh, kleurrijke figuren gesproken. The Real Housewives of Dubai. En daar ga ik, daar ga ik zelf ook niks over zeggen. Want dan gaat Charlene wat over... Uh, het is bij uh, Hey You uh, te zien. Ja,
0: ik maar... heb al een uh, afleveringetje gekregen. Ja, nee, ik heb er heel veel zin in. Een nieuwe Housewives <laughs> franchise is als, als, als een soort kerst. Voor me al moet ik wel zeggen. Het is altijd een beetje afwachten... of, die, uh, of de dames dan ook gaan leveren wat je, wat je ja. ervan hoopt. En er is op deze ook nog wel een beetje kritiek omdat, nou ja, zo'n place voor zo mij, nou, zo'n plek wordt dan een beetje verheerlijk, natuurlijk. Uh, nou ja, en op Dubai wordt het toch ook wel gezien als een plek waar nog wel wat commentaar op kan zijn. op het gebied van mensenrechten en vrouwenrechten en uh, et cetera, et cetera. Dus dat dat niet zo'n. Uh, uh, idyllische plaats is, zoals het wordt. Maar ook, ook, we hebben het over... we hadden het net even off-air... over uh, studio's en zenders... die uh, zeggen, je moet je bek houden. Te... <laughs> <laughs> en dat is echt bravo. Ook eigenlijk een beetje over... de, de mensen die commentaar hebben... op, uh, op Dubai. Um, dus ja, we gaan het, ik ga sowieso... even kijken en dan uh, horen jullie meer.
2: The Real Housewives of uh, Dubai. Uh, over huisvrouwen gesproken. We hebben ook borgen het vierde seizoen uh, te zien bij Netflix. Dat was even weg, of eigenlijk terug voor weg geweest. Ik denk dat het in 2013 gestopt is. Toen heeft uh, Netflix gezegd... Uh, luister, dat gaan we gewoon weer doen. Want ja, ik vond en vind dat altijd wel echt... een van de beste Deense series die bestaan. En ook dit vierde seizoen ligt de focus op uh, Birgitte Nijborg... die nu uh, minister van Buitenlandse Zaken is. Hm. En zij krijgt, het, uh, zij krijgt het zwaar als een boorbedrijf... olie ontdekt onder, uh, of in Groenland... Dus uh, als je dan de minister van Buitenlandse Zaken bent, dan heb je wel wat te doen. Dus ik, vind, ik uh, kijk er ook wel naar uit. Ja, inmiddels
1: uh, tien jaar, bijna tien jaar oud dan. Het is toch wel ja, uh, knap dat 6, ze het nog terugbrengen. Ja,
2: dus dat zeg ik, 2013. Dan, uh, ik, vind, ik vind het wel leuk. Het is een beetje het voet als thuiskomen bij, bij haar. Ik heb dat wel gewoon. Uh, met mijn... Weet je, Dit is een beetje
1: jouw Obi Wan Kenobi.
2: <laughs> nee, 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 maar ik, in mijn hoofd zit wel dat iedereen gewoon borgen heeft gezien in zijn leven. Nee. Nee, nou, sorry. Mijn,
0: ik heb het ook nooit gezien, maar het, ik, ik, heb, ik heb het wel in mijn hoofd zitten als, als een beetje de moeder samen met de bridge van alle scandi uh, yes. crime ja. uh, hype daarom. En dan is het ja, toch een heel populair genre geworden. Dus ik denk dat ze dan uh, gewoon denken, hé... Hey.
1: Het is wel de eerste die in je hoofd verschijnt als je denkt aan Scandinavische ja. series. Ja, daarom.
2: over uh, populaire mensen gesproken. Emiratorband. die uh, gaat uh, emigreren naar Thailand, samen met zijn twaalfjarige uh, zoon Emilio. En dat wordt gevolgd door Videoland. Die maakte namelijk een uh, documentaire serie van drie afleveringen en dat heet op hete Code. Het leven volgens Emil Ratelband. Doe
0: oh, mee. ik krijg daar een heel onheimlich gevoel bij. <laughs> ja, dat dus alles is, wat je uh, nu vertelt krijg ik. Uh,
1: ja, rode vlaggetjes op, over. Op. ja <laughs>
0: inderdaad. Rode vlaggen, koude rillingen.
2: Hij, oh. hij is 73 en dan zouden ze dus met z'n tweeën ja. met zijn zoon van 12 naar Gaan. Ja, ik...
1: Is hij nog steeds 73 of heeft hij inmiddels wettelijk uh, zijn leeftijd kunnen Wat oh, ja, Dat, was want, dat, dat ja. wilde hij proberen. Ja. Hij, was, hij, hij was toen even in het nieuws.
2: Ja, ja uh, hij wilde zijn leeftijd verjongen. Ja. Uh, nee, ja, maar hij deze is niet...
0: zoon, want ik ga het meteen even. Want hij heeft ook hij heeft best wel wat kinderen. Ja, ja, en hij, hij wilde ook steeds meer kinderen maken bij surrogaatmoeders en bij uh, weet ik het. Hij heeft, voor... hij heeft ook twee
1: kinderen uh, genaamd Roos en Royce.
0: Ja, ja, nou daar heb ik die. die ik heb nog wel in, een beetje in dezelfde kringen ge. I ran in de same circle. Je hebt ook een zeggen, Royce. Als, haar, als, als die oudste kinderen. Die ben ik nog wel eens tegengekomen. Maar dat is toch. Wat? Wat is dit voor verhaal? Waarom, dit nou, dat is niet lezen... Nou ja, gewoon die zijn ietsje ouder dan ik. Maar, die... maar waar kom je die tegen dan? Ja, in het Amsterdamse. No, nee, ja, gewoon in Vrienden van Vrienden. Die, 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 dat waren. Vrienden van vrienden van mij, laat ik het Prachtig, Maar je bent bijna zelf dus bijna een BN'er. Bijna, maar net niet helemaal. Dat is het leukste wat er is. <laughs> maar wat ga je nu opzoeken? Ik zie jou nee, ik ga even opzoeken en... hoeveel kinderen die inmiddels oh, gemaakt precies. heeft.
2: Ik gok ze. Ik dacht ze. Ja, het bij. zijn
0: er echt best wel... Uh... Als jij dat uitzoekt, maak ik het lijstje uh, ja. even af met, Sorry, met ja.
2: de nieuwe release. Nee, maar, ja, dit, is, dit is goed om te weten. Want als dit uh, vanavond ineens bij, uh, bij een quiz de miljoenenvraag is... dan weten onze luisteraars dat. Hé, hey, uh, nog twee dingetjes... Of dingetjes, moet ik zeggen. Nou, Disney Plus brengt uh, Mrs. Marvel uh, een, uh, een nieuwe Marvel-serie. Want ze denken misschien: uh, uh, we hebben nog meer uh, titels onder ons. Het gaat over een fangirl van Captain Marvel... die eigenlijk zelf uh, opeens superkrachten krijgt. En ze wordt, wat, wat hier ook interessant aan is... is dat zij de eerste moslim superheld in de MCU wordt. Mm -hmm. uh, dus daar zal nog wel wat, uh, wat over te doen. Uh, het, het
1: viel me ook op aan de trailer... dat ze haar superkracht iets hebben aangepast... ten opzichte van de comics.
2: Ja, want... Dus ik ben uit, heel ze, benieuwd
1: hoe ze dat gaan, uh, ja, hoe, ze hoe kan dat toch, ja, precies vuist, werkt.
2: Kan zij haar lichaam ineens heel groot maken? Of zo? Ze kan een vuist maken en iemand een hele harde map verkopen? Wat, hoe ja, ze in
1: het? de comics kan ze haar, uh, haar handen en voeten geloof ik ook, kan ze heel groot maken. Ja, ja. Uh, en hier lijkt het meer alsof ze een soort van Green Lantern kracht krijgt. Dat ze een grote paarse magische hand tevoorschijn kan toveren. Dus ja, in, in, in essentie werkt het hetzelfde. Maar gaat dit nog grote veranderingen ja. verder in de serie betekenen? Of...
2: Ja, ik zit alleen maar te denken, hoeveel, hoeveel bier zou je dan mee kunnen nemen naar je vriendengroep, als je een hele grote hand kunt creëren?
1: Gewoon een, een hele, uh, noem je dat, zo'n hele ton?
2: Ja, zo'n ton, hè? Zo'n ja. tank.
1: Zo van, ik heb drank mee.
2: Bam. Jij, maar dan ben jij wel degene die altijd moet halen. Dus die superkracht moeten we misschien even dat aan ons bij ja. laten. Dan is een sixpack beter, denk ik, Peter. Hey, en als laatste nog een film op Netflix die heet Hustle. En dat is een komische drama waarin Adam Sandler een verguiste scout is. En hij is, hij is vastbesloten om een Spaanse basketballer in Amerika te laten slagen. Charlene, het verlossende woord. De kinderen van...
0: Nou, er valt nog best wel wat over te zeggen. Hij, hij, het negende kind bestaat, kan ieder moment worden geboren. Oh. Die, uh, uh, ja, die, wordt, die wordt mei juni verwacht. Nou, dat is nu. Dus die, die zal ieder moment worden geboren. Hij weet ook al, heeft hij een naam uitgekozen. Namelijk Willie uh, Te ere van zijn goede vriend Willie Broert die, uh, hij moet wel die naam Op Hemelvaartsdag... Uh, uh, nou, de aarde heeft verlaten. En dan heeft er inderdaad een aantal uit, uh, van draagmoeders... en dit is ook allemaal heel erg georganiseerd. Ja, het is allemaal heel erg uh, typisch. Op ik, zes hoor, zes ik, zag liggen, ik hoor in mijn oor dat
2: we verder moeten. <lacht> Met de geluidskluis. Die, die zit dicht. Oe, ik zie hem ja. staan. Hij zit dicht.
1: Maar die hoe, hoe dicht hebben we dan het... Ja. Ja, ik denk dan dat die waard is. Tocht hier ook een beetje, moet ik zeggen. Hé, hey
2: Shaline, heel even tussendoor. Ik heb dus uh, aan onze geluidstechnicus gevraagd. Shaline, uh, die, uh, die zit er toch altijd een beetje bespuikt bij. Hij zegt: Ja, maar gij, zo, dat is geen probleem. Ik kan gewoon een compilatie maken van Shaline. Uh, want jullie hebben alle drie een eigen geluidsband. Uh, Ze dus zegt: Ik trek gewoon die geluidskluis uh, open. Doe, tune van haar. Al uh, oh, mijn als...
0: i'tjes, ja? kraakjes of piepjes <laughs> elkaar. Hij zegt, wil je een half
2: uurtje copilatie of wil je het één keertje? Ik zeg, nou, verras me maar. Dus dat, komt, dat is een beetje cliffhanger, denk ik, voor
0: volgende week. Laten we nou, hij maar... we heeft toch veel, veel meer te doen. Dat staat denk ik, hoop ik wel, onderaan <laughs> zijn to-do-lijst. Nou,
1: dan weet ik zeker dat ik er volgende week ook bij ben. <laughs> Dit moet ik meemaken. Peter, Goed. de
0: geluidskluis, ja.
1: We gaan hem openen. Ja. Helpen jullie mee? Ja.
0: ja nu durf ik al helemaal niet meer. <laughs>
1: Dank jullie wel. <laughs> um, ik laat een iconisch geluid uit een film of serie horen. En jullie moeten het raden. Dan krijgen jullie, als het goed is, krijgen jullie een punt. Als het fout is, krijg ik een punt. En het is spannend, want de stand is 8-8. En uh, degene die als eerste tien punten scoort, die mag uh, de andere twee een kijkopdracht geven voor de volgende keer. Dus uh, hier komt het geluid.
2: Ja, ik hoor toch wel, wat zei ik aan het begin van de aflevering, ik hoor toch krijg een beetje aliens-vibes erbij. Ik krijg een beetje, mm -hmm. beetje uh, dinosaurus-gevoel uh, erbij. Maar het einde van het geluid, dan lijkt, dan lijkt het wel alsof er iets, uh, iets opbouwt. Ja. En dan zit ik ineens aan Godzilla te denken, die in zijn keel, die uh, supersonische boom aan het uh, Charlie. Het heeft
1: ook wel een heel hoog geluid, ja. Het lijkt alsof het ietsje hoger Komt.
0: <laughs> ik wacht op de hint.
1: Ja? Oké, okay, dan uh, Peter. Hier is de hint. Het is iets onnatuurlijks.
0: Ik dacht aan de draak uit Game of Thrones. Hmm. Welke draak precies laat ik het nog even in het midden... Maken die dit geluidje? Ja? Nou, die hebben wel een beetje zo'n. Ja, ik vond het begin ik een beetje paardenachtig. Ja, die kunnen ook wel zo. Uh, ja, ik ga het niet nanoen.
1: <laughs> wat? Paarden? Nee,
0: maar nou ja, het, is, het is ook een voertuig. Uh, een, uh, voert... die is, die is,
1: die een beetje gesnuiven en gebries, ja.
0: Ja, dat nou, is ook een, wat je
2: ik weet ik. Ik weet niet of jullie op welke planeet paarden dit geluid maken, maar dat is niet. Nou, het begin. Ja, dus een verkouden paard dan? Nederland.
1: Een paard aan? met hooiboorts.
2: Een paard met corona. Nee, dit is wel typisch corona-paardgeluid. Daar heb je wel gelijk in. <laughs> maar ik... Uh, Oké, okay, we hebben Game of Thrones en dan zet ik er Godzilla bij. Want het is wel... Jij, hebt het, uh, jij zegt iconisch geluid. Dat is het wel. Ik, uh, ja, dan zijn dit onze antwoorden. Goed. Uh,
1: Charlene, jij had Game of Thrones. Ja. Die is fout. Maar Gijsbert, jij had Godzilla. Mm
2: -hmm.
1: En die is ook fout.
2: Ja. Hmm.
1: Helaas... Dit is de Demogorgon van Stranger Things.
2: Nee, oh. Oh, ja, hij ja. zit midden in Stranger Things. Jullie, maar ik zou je zeggen, ik ben bij Stranger Things gestopt na het tweede seizoen, denk ik. Van okay. net uh, een collega van ons, die zegt, ja, jullie hebben het de hele tijd over Stranger Things. Ga ik dat ook zien? Moet ik dat ook gaan zien? En ik heb toch ja gezegd, want ik denk wel dat als je nu alles achter elkaar mag kijken, dat het toch wel weer heel tof is.
0: Zit Winona er weer in dit seizoen?
1: Zeker, ja. ja. Ze heeft, uh, ik vind heen. ook dat haar rol groter is dan in het derde seizoen. Daar werd ze een beetje weggespeeld door uh, de acteur die Sheriff Hopper speelt. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Over de Demogorgon. Uh, ik wil niet te veel spoilen, maar hij blijft terugkomen. En daar hou <lacht> ik het bij. Ik heb ook nog uh, wat info gevonden over hoe ze dit geluid precies hebben gecreëerd voor de Demogorgon. En het is een combinatie van een hele hoop digitale geluidjes. Maar de twee belangrijkste zijn krakend droog ijs. En er zitten ook, en dat was de grootste inspiratiebron... er zitten ook wat geluiden van zeehonden uit Nieuw-Zeeland in. Geen paarden? Geen paarden, nee. Nee, ze hebben het wel een beetje bewerkt. Ik zou zelf niet uh, gauw bij een zeehond willen komen die dit geluid maakt. Maar uh, de Demogorgon is dus een zeehond. De volgende keer dat je nachtmerries hebt van dat beest... denk dan gewoon aan een vrolijke zeehond.
2: Mogen we hem nog een keertje horen, Peter?
1: Jazeker. Nou, een beetje een zeehond misschien op het eind? Ja, een zeehond met krakend ijs. Oké.
2: De tussenstand. 9-8 voor mij. Oei, dus het kan volgende week afgelopen zijn.
1: Dus we hebben, ik, dus ik ga alvast hebben, de Harry Potter film uitzoeken. Precies, die mag kijken, we hebben volgende
2: week uh, misschien wel de beslissing in de geluidskluis. We hebben een compilatie van Charlene die de geluidskluis openmaakt. Het, is, uh, het wordt een drukke aflevering op deze manier. Maar we beginnen eerst eventjes bij uh, de bankzaken, Want we hebben op onze socials uitgevraagd welke acteur geboren is uh, of was. Misschien wel voor zijn of haar rol. Nou, daar hebben we ook weer een aantal leuke antwoorden op gekregen. Te beginnen bij Al Pacino uh, in The Devil's Advocate. Ja, die kan ik wel begrijpen. Ed Huisman heeft dat uh, gestuurd. Dan hebben Movie Maniac 84 en Senne de Vries hetzelfde antwoord gegeven. Johnny Depp als Jack Sparrow. Mm. Movie Mastery, die zegt uh, Sacha Baron als Cohen en uh, Borat, zeg ik het goed allemaal?
1: Borat, ja, Sacha Baron Cohen.
2: Dat is de naam. En Borat is de film. Heel goed. Ja. Peter Dinklage als Tyrion Lannister. Uh, door Mariaan puntje. Shekhor, die zegt Hugh uh, Laurie als uh, Dr. House. Ja, die vind ik ook echt, uh, ja, echt goed. Uh, dan heb ik Alex underscore N183. Die zegt uh, David Toelis als uh, Professor Lupin. Vilfred mm. van de Hoorn komt ook met een goede Patrick Stewart als Charles Xavier. En Jeffrey Dean Morgan ja, als Negan in uh, The Walking Dead. Is ook echt, uh, die is ook echt geboren voor zijn rol. Ik had zelf, uh, zal ik aftrappen met uh, mezelf, ik had zelf uh, Ron Perlman als Hellboy.
1: Oh ja. ja. Vond je de nieuwe niet
2: zo goed? Ik, uh, ik jawel. Uh, maar als, 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 je zegt, als je de, de, de vraag stelt wie is er v, uh, voor zijn of haar rol geboren. Ja, alles hoe hij is, is Hellboy.
1: Dat is wel zo, ja. ja. En, en, en jij dan, Peter? Ik, ik heb ook een goeie. Will Arnett als Lego Batman. <laughs> of gewoon Batman in het algemeen. Ja. Ik vind, zijn stem is zo ja. perfect voor een komische Batman. Ja,
2: goeie. Ja. Charlie?
0: Ik had um, John... Het is een serie. John Goodman als uh, Dan Conner in, in de... Nou, het, was, het heet nu De Conners. En vroeger heette het Roseanne. Dus de vader van, uh, van het gezin. ja. Die vind ik wel...
1: Uh... Hey, iconische rol. Was dat ook zijn grote doorbraak toen? Mm -hmm. of was hij altijd al een beroemde filmacteur?
0: Ik zit nu even natuurlijk in Blues Brothers ook nog gezeten. Maar ik denk dat hij daar... Laten we zo zeggen, ik denk dat hij met Roseanne wel de meeste centjes heeft verdiend. Ja, yeah. toen al. John Goodman. Al. En Babe, hij speelde Babe Ruth. Ja, um, nou. Daar zou je hem ook wel. Maar ik vind hem wel echt die... die Dan Conner, die dat dat is een beetje... Wie hij is. Dat was hij is een beetje
2: hangwang. Is, is, is hij heel dik geweest en daarna heel erg afgevallen? Is zijn gezicht daarom een beetje ingevallen? Ja, Stadien? hij was
0: wel nog iets dikker uh, dan. Bedoel, hij en Roseanne waren natuurlijk altijd gewoon die, die twee dikkerds die op de bank die zaten. Hij is wel ietsje afgevallen, maar het is toch altijd wel een grote vent, nog steeds. Maar volgens nou, mij is hij heeft wel... ook een heel karakteristieke kop, vind ik. Ja,
1: ja en, een, en een stem natuurlijk. Hij heeft uh, niet voor niets heel veel. Uh, we noemen dat grote en forse Disney-figuurtjes ingesproken. Omdat ze denken altijd van: oh, hij is de go-to-guy ja, daarvoor.
2: Toch leuk als je dat bent, hoor. Ja. ja. Hé, hey, al deze mensen die we net hebben opgenoemd, die zitten niet in onze superkaart superstreaming tip. Kijk, wel een bruggetje. Oh, ja,
0: <laughs> perfect. De stek, ja. Ga door, ga door, Gijsbert. Ja,
2: uitstekend. Wij gaan, wij gaan twee zomers pitchen. En het is niet dat we dus twee zomers pitchen, maar het programma twee zomers, het is een Vlaams programma. Het is te zien bij. Uh, Netflix. En het is een, een Belgische dramaserie, zoals ik al zei. Uh, en daarin komt een vriendengroep samen op een afgelegen eilandje om een verjaardag te vieren. En dat loopt al oh, dat eigenlijk dat gezellige weekendje loopt al snel in de soep. Wanneer de rijke Peter gechanteerd wordt met een schokkend filmpje van 30 jaar geleden. En hij weet zeker dat de anon uh, anonieme afzender een van zijn aanwezige vrienden is. Maar wie? Vanaf de eerste minuten wordt de spanning op voortreffelijke wijze opgewouwd en wordt je door eh, slimme plotwendingen blijf je gissen naar de dader. De serie verveelt geen moment en de cast vol Vlaamse toppers weet te boeien tot de laatste seconde. Eh, jongens, onze super sub Ruben, die heeft deze serie gekeken en die heeft het over de redactie geschreeuwd dat iedereen dit dus moet gaan zien. Hij heeft het ook vijf sterren gegeven. Uh, zo. Dat is het maximale aantal wat we weggeven in Veronica Superguide. Uh, enorme aanbeveler.
1: Ja, en dat gebeurt denk ik niet zo heel vaak
2: voor uh, Vlaamse series. laat staan nee, een en, dan, en Ruben is gewoon ook natuurlijk een hele zure man. Dus die geeft niet zomaar vaak... Die, die geeft niet... ze niet zo makkelijk Zeker. weg. Die nee, die geeft ze ah, ja. niet zo makkelijk weg. Ja,
1: nee. in zekere zin haat Ruben alles. Dat, kan, dat durf ik te zeggen, want hij is er Ruben, nu niet. Ja, nee, Ruben
2: <laughs> ja. is eigenlijk een beetje de brilsmurf van de redactie. Dat is wat je wil zeggen, Peter. Nee,
1: nee ik zou nooit zo gemeen zijn dat ik iemand nee, brilsmurf doe. Nooit.
2: Niet
0: maar je had toch ook een speciale bromsmurf of een Ja, uh, Een moppersmurf. Ja. Ja, de...
1: mopper -smurf.
0: ja. ja hoe heet die nou?
1: Maar voor disclaimer, Ruben, uh, die, ik, ik, ik denk dat Ruben zelfs van meer dingen houdt dan ik. Visueel.
2: Deze mooie woorden wil ik afsluiten, Peter. Dank voor het luisteren uh, allemaal. Als je nou zegt, ik heb een leuke vraag of ik wil iets weten, uh, die kunnen wij beantwoorden. En we hebben ook onze ingangen bij de streamingdiensten. Dus stel het vooral en dan kunnen wij het aan die mensen voorleggen. Of misschien weten wij het antwoord gewoon uit ons hoofd, dat zou ook zomaar kunnen. Je kunt ons bereiken via bankplakkers. Een review achterlaten wordt altijd gewaardeerd. En abonneer je via de Apple Podcast of volg ons op Spotify. Dan weet je eigenlijk wat er de komende week allemaal op de streamingdienst nieuw... Neergezet. Tot de volgende. Doei doei. doei. Bankplakkers is een podcast van Veronica Superkijt. Die warme stem die je hoorde is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door een Art Kok. Mijn naam is Gijs de Fokkert. Tot de volgende.
0: is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse.
2: Hoe Argentinian
1: een end up op Wall Street?
0: Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima.
2: Ik heb er nog nooit zo van gezien. Screw everyone. All I
1: care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.